0: Ibland när man läser Bibeln så kan man fundera på hur tänkte författaren nu? Och I den här bibelpassagen som vi har cirkulerat omkring under fem veckor- så spaltar författaren upp några av de stora förebilderna genom Guds folks historia. Han berättar om Abel som frambar ett offer åt Gud. Han berättar om Noah som byggde en ark i tron på Guds tilltal- Abraham som lämnade sitt hemland och sin släkt. Mose som befriade folket. Och om Rajav som släppte in spejarna i sitt hus. Men när jag skulle förbereda den här predikan så kommer jag inte ifrån att den här listan också innehåller några personer som jag själv är lite frågande för. Varför de står med i den här listan, i den här uppräkningen som Hebrebrevet gör. Den här listan tar bland annat med Gideon och Simpson. Simson kan jag tycka är en, en märklig gestalt i Gamla testamentet. Han hade en uppgift att vaka över Israels folk och han får en enorm styrka för att utföra den här uppgiften. Men vi får istället se hur han gång på gång ger upp det här uppdraget för att istället följa sin... Sitt sexuella begär till Delilah, en kvinna som tillhör det andra folket, precis så som Gud har förbjudit. Och hur hans, den här drivkraften, leder honom in i, i synd gång på gång, som för honom ur balans. Och jag kan ha svårt att se hur Simpson kan vara en förebild för oss. Gideon, ett annat exempel. Han är den lilla mannen från den lilla släkten som leder Guds armé i strid. Och de får strida på ett sätt där folket verkligen får gå i tro på att Gud leder dem och de segrar. Men när vi fortsätter läsa så ser vi att Gideon använder det guld som de får när de plundrar folket, andra folket, till att bygga en avgudabild. bild. Och så står det i domarboken 8 och 27. Av allt detta gjorde Gideon enefod och ställde upp den i sin stad offra. Hela Israel ägnade den sin trolösa avgudadyrkan och den fick Gideon och hans hus på fall. Hur tänkte Hebrébrevets författare när de räknar upp människor som så tydligt lever i synd- i sin lista för de största förebilderna för ett liv i tro. Kyrkan har under alla århundraden skakats av att människor gjort fel. Att de har begått synder och levt på ett sätt som inte varit gott. Och de senaste åren så har framstående ledare i kyrkan avslöjats, inte minst kopplat till olika sexuella snedsteg. Under miturörelsen, för några år sedan, så var det många både i internationellt och i Sverige som, som avslöjades och, och agerat både i synd och ibland också brottsligt. Hur ska vi förstå det här? Det är ändå anmärkningsvärt att, att Simpson helt tycks sakna omdöme och att Gideon trots sina framgångar ändå överlåter sig åt synd och upprättar en struktur för avgudadyrkan. Vi är omgivna av vittnen som gått före oss och ibland så tror jag att vi lockas att tänka att våra förebilder är perfekta. Vi reser upp höga ideal och så tror vi att våra förebilder lever upp till de här höga idealen. Men kanske är det så att vi ibland har idealiserat lite väl mycket och missar att ingen någonsin kommer vara perfekt som människa. Jag vet inte varför, om det kanske beror på vår önskan att någon ska lyckas eller varför vi idealiserar människor. Men ganska snart så inser vi att både Abraham och Mose också gjorde felsteg. steg. Abraham låtsades att hans fru var en syster för att rädda sig själv. Och Mose trotsar Guds befallning och slår på klippan istället för att tala till den. Han lyder inte Guds tilltal och får därför inte gå in i det utlovade landet. När jag läser Hebreabrevet så tror jag att en nyckel när vi pratar om de som har gått före är att påminna oss om att de var inte perfekta. Så här står det i Guds ord efter den långa uppräkningen i kapitel 11. Hebreabrevet 12, 1 och 2. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. När Hebrebrevet lyfter fram de som har gått före, så är inte slutsatsen ha blicken fäst på Mose, Abraham, Gideon och Simson. Istället säger Guds ord, låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Ingen annan är värd att ha som förebild. Ingen annan är perfekt. Jag tror att vi som kristna är omgivna av en sky av vittnen. Men det är inte perfekta vittnen. Och jag tror att det är viktigt att lyfta fram att inte ens de människor som lyfts fram som trons främsta förebilder är perfekta. Varför? Jo, för att ibland i kristna sammanhang har man så höga ideal att man inte själv vågar bekänna sina synder. Man är rädd för vad andra ska tycka. Här är en viktig poäng. Nästan alla de som det står om i Hebrebrevet 11 begår svåra synder. Vi ser oss Noah. Abraham, Mose, Gideon, Simson, kung David. Och jag tror att det är en viktig påminnelse till oss. Ingen är perfekt. När du ser på ditt eget liv, på synd som du brottas med. Så är det så för oss alla. Vi ser att vi är omgivna av en sky av vittnen som också brottades med synd, som också gjorde fel. Och hos nästan alla som det står lite mer om i Bibeln så påpekas också deras fel och brister. Men inte på ett sådant sätt att vi ska acceptera vår syndiga natur, bejaka vårt kötsliga begär som Paulus kallar det. Utan på ett sådant sätt att det visar att vi måste ha blicken fäst vid Jesus. Det är han som är trons upphovsman och fullkomnare. Ingen annan är värd att ha som yttersta förebild. Inte en inspirerande, självuppoffrande människa. Inte en inspirerande predikant. Det är i slutändan bara Jesus- som är trons upphovsman och fullkomnare. Därför säger Guds ord. Efter en uppräkning av fantastiska människor. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Här är kanske kung David det främsta exemplet. Han begick svårsynd när han tog sin generals hustru till sin egen. Och agerade så att generalen skulle bli dödad. Han är först blind för det här, precis som det sexuella begäret förblindade Simson. Men när Samuel kommer till kung David och avslöjar den synd som han har begått, så omvänder David sig. Och jag tror att det här är den viktiga lärdomen: Vi är inte en perfekt gemenskap. Vi tillhör ett folk som gång på gång begår orätt, men som gång på gång omvänder oss. Och jag tror att det finns ett viktigt tilltal till oss här idag. Omvänd dig. Varför ska vi omvända oss? Jo, för att du är del i ett folk som gång på gång syndar. Som kristna behöver vi inte ha en hög fasad. Du behöver inte låtsas vara perfekt. Du behöver inte låtsas vara obefläckad för att passa in. Den kristna gemenskapen har i alla tider varit en gemenskap som behövt omvända sig. Och David kanske är den främsta förebilden. Som med orden ur psalm 51 omvänder sig. Det är så vi ska leva som kristna. Vi ska ha blicken fäst på Jesus och eftersträva att leva som honom. Men medvetna om att vi har en historia full av människor som misslyckas. Och därför måste vi ha nära till att bekänna våra synder- vi måste ha nära till att be om förlåtelse och erkänna att vi har gjort fel. David säger i Salm 51 och 19. Det offer du begär är, en förkross, är ett förkrossat hjärta. En krossad och nedbruten människa förkastar du inte, o oh Gud. Och Kanske finns du med oss som känner att det är tufft att vara med i en församlingsgemenskap för att du inte lever upp till ett liv fritt ifrån synd. De goda nyheterna är att vi är alla som du. Vi brottas alla med synd. Och Det som utmärker ett kristet liv är inte att vi är utan synd utan att vi bekänner våra synder. Det är inte att vi lever rätt. Och perfekt i alla avseenden Utan att vi omvänder oss När vi gjort fel Jag vet inte vilken synd du brottas med Kanske sitter du fast i porrberoende Kanske sitter du fast i Självumkan Egoism Frosseri Kanske har du varit otrogen Låter ditt hjärta fyllas av hat Fylls av girighet Avundssjuka vi behöver alla be med David i Salm 51. Han ber så här i Salm 51, 3-5. Förbarma dig Gud i din nåd. Stryk ut mina synder i din stora godhet. Gör mig fri från all min synd och rena mig från min synd. Jag vet vad jag har brutit. Min synd står alltid inför dig. När vi tittar på vilka som omger oss, vilka som gått före, så är det människor som du och jag. Endast en är perfekt, Jesus. Det är honom vi ska ha blicken fäst vid. Det är han som allt kretsar kring. Hela gemenskapen av vittnen bygger på Guds verk i Kristus. Han är den som fullkomnar gemenskapen. Därför ska vi ha blicken fäst på Jesus. Vi får gå i hans fotspår, leva i hans gärningar. Och när vi misslyckas så får vi omvända oss. Ordspråksboken säger i kapitel 24 och 16. Sju gånger kan det rättfärdige falla och resa sig igen. Men de onda stupar för olyckan. Vi är inte rättfärdiga för att vi inte faller. Vi har vår rättfärdighet i att efter vi har fallit så omvänder vi oss. Vi reser oss på nytt och fortsätter vandra i Jesu fotspår. Kanske finns du med oss som upplever att du vill tillhöra en församling. Men du har upplevt att du inte passar in. Att ditt liv är för för att rymmas i en församling. Men det är inte sant. Vi är precis som du. Vi brottas med svåra saker och vi misslyckas gång på gång. Men vi vill fortsätta att samlas kring Jesus. Fortsätta att lyfta blicken. Fortsätta att kämpa för det goda. Vår gemenskap är inte perfekt- och du är varmt välkommen med. Jag tror att vi idag kan ha missat synda syndabekännelsen. Jag tror att vi ofta i vårt sammanhang har, har gjort synda syndabekännelsen till någonting väldigt personligt. I alla tider så har kyrkan tillämpat bikt att man får sätta ord på sin synd och kanske är det så att du har blivit påmind om någonting som du behöver be om förlåtelse för kanske behöver du sätta ord på synd som, som du brottas med i så fall vill jag uppmuntra dig till att ta kontakt med någon som du har förtroende för Kanske någon i församlingsledningen. Kanske någon i Vifon finns för dig gruppen. Eller någon av oss pastorer. Så får du bekänna din synd verbalt. Och få ta emot Jesu förlåtelse uttalad över dig. Vikten är en praktik med stor kraft. Det finns något väldigt starkt i att sätta ord på sin synd. Och konkret ta emot Jesu förlåtelse. Och därför har kristna gjort det i alla tider. Vi är omgivna av en sky av vittnen. Så här står det. i 11, 11:33. Genom sin tro kunde de besegra kungariken. Utöva rättfärdighet. Och få lufterna uppfyllda. De kunde täppa till lejonens gap. Släckande rasande eld. Och uppkomma och undkomma svärdets ägg. De var svaga men blev starka. De fick kraft i striden. Och jagade främmande härar på flykten. Kvinnor fick sina döda tillbaka uppståndna. Andra torterades till döds. Men de vägrade att låta sig befrias, eftersom de ville nå en bättre uppståndelse. Andra fick känna på hån och prygel, ja också bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade, avrättade med svärd. De gick omkring i fårskinn och getudar. De led brist, förföljdes och misshandlades. Världen förtjänade inte att hysa dem. De måste hålla till i ödemarker och bergstrakter. I grotter och jordhålor. Vi är omgivna av en sky av vittnen. Men ingen är perfekt. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Vi är omgivna av en sky av vittnen till Jesus. Bara han är trons upphovsman och fullkomnare. Det fläckfria namnet. Och det är om honom vi vittnar. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du griper in i en sargad värld. här Och tack Jesus för att du vill ha med oss vanliga människor att göra. Tack Jesus för att du genom historien har verkat genom vanliga, enkla människor, Jesus. Och Jesus, jag ber här att vi ska få vara en, en gemenskap som, som får leva och ha nära till att be om förlåtelse när vi gör fel. Som har nära till att bekänna våra synder. För att vi vet att vi är del av en större gemenskap. Inte av människor som har lyckats i allt utan som också har brottats med svåra saker. Men som gång på gång har omvänt sig och, och kommit tillbaka till dig. Och, och bett dig att förlåta oss. Ja. Jesus jag ber att det ska få utmärka din församling. Jag ber att människor som kommer i kontakt med, med vår församling ska få uppleva att ja, men här kan jag vara en del. Här får jag plats. Här finns utrymme för mig. Inte för att jag är perfekt utan för att jag i mitt operfekta skick också får sträva efter att vara mer som Jesus och röra mig i hans fotspår. Jag ber Jesus att det ska få vara någonting som utmärker din församling i brodersyrkan. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.